0: Hallo, ich bin die Simone und ich bin die Sabine und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Ja, und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das dank Film und Fernsehen in den letzten Jahren auf jeden Fall an Bekanntheit zugenommen hat, und zwar den Autismus.
1: Dafür haben wir diesmal gleich zwei Expertinnen zu uns eingeladen. Und zwar ist Marion Leb bei uns. Sie ist systemische Familientherapeutin, arbeitet in freier Praxis und seit zehn Jahren arbeitet sie auch mit Menschen mit Autismus in verschiedenen Institutionen. Hallo Marion. Hallo. Und wir haben hier Anna Binder-Kieter. Sie ist integrative Gestalttherapeutin, arbeitet ebenso in freier Praxis und hat den Schwerpunkt Neurodiversität in Praxis und Forschung. Hallo Anna. Hallo. Gut, ich würde sagen, wir steigen gleich ein und zwar die erste Frage, wie äußert sich denn ähm, Autismus bei Erwachsenen?
2: Also generell muss natürlich von vornherein gesagt werden, dass Autismus ein Spektrum ist. Also wenn man eine autistische Person kennenlernt, hat man genau eine Person kennengelernt und es kann, die Symptomatiken können wirklich sehr differieren. Aber generell ist es meistens gekennzeichnet durch Defizite in der sozialen Kommunikation, zum Beispiel Probleme damit, nonverbale Signale zu erkennen oder eine sehr direkte Kommunikation zu brauchen. Auch Routine und Rituale sind sehr, sehr wichtig. Also wenn Dinge immer gleich ablaufen, ist es einfacher. Kurzfristige Unterbrechungen können sehr schwierig werden. Zusätzlich ist es gekennzeichnet durch sehr spezielle Interessen, oder einen sogenannten Hyperfokus, also wenn Leute sehr, sich sehr sehr viel mit einem bestimmten Bereich beschäftigen, ähm, der eher außergewöhnlich ist zum Beispiel. Dann natürlich wichtig sind die sensorischen Unterschiede, also ähm, autistische Menschen ähm, nehmen sensorische Stimuli meistens anders wahr und sind auf gewisse Stimuli, zum Beispiel ähm, laute Geräusche oder helle Lichter oftmals sehr empfindlicher oder auf andere viel weniger empfindlich und spüren zum Beispiel taktile Sachen weniger, können aber auch sehr gestört werden von verschiedenen Strukturen, von Stoffen zum Beispiel oder auch von, von Lebensmitteln.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich an Autismus denke, dann habe ich eher so dieses, eigentlich immer das Bild von Burschen oder Männern, ähm, wie ist es denn bei Frauen, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen Hinblick auf
2: Autismus? Ähm, ja, sehr große. An sich war es bisher so, dass, dass Autismus tatsächlich häufiger bei Männern diagnostiziert wurde. 3 zu 1 ist bisher die Relation gewesen, wobei mittlerweile der Gedanke sehr prävalent wird, dass ähm, auch immer wieder Forschungen zeigen, dass es bei Frauen unterdiagnostiziert wird. Man geht mittlerweile davon aus, dass 80 Prozent aller autistischen Frauen bis zu ihrem 18. Lebensjahr tatsächlich keine Diagnose bekommen, weil die Symptomatiken sich oft anders zeigen oder übersehen werden. Ein sehr klassischer Unterschied ist, wenn ein Junge zum Beispiel ähm, sich wahnsinnig für Züge interessiert oder für Elektronik, wird das schneller auffallen, als wenn Mädchen sich sehr für Pferde interessieren und da plötzlich wahnsinnig viel drüber wissen. Oft werden Mädchen früher sozialisiert, dass sie eine gute Kommunikation entwickeln, dass sie gut mit anderen in Kontakt kommen. Und das überdeckt oft soziale Differenzen oder Kommunikationsprobleme. Dieses, sozusagen, sozusagen, dieses sogenannte Maskieren oder eben die Kamouflage von autistischen Eigenschaften ist bei Mädchen und bei Frauen sehr stärker ausgeprägt, zum Beispiel.
1: Fällt das dann anders auf, wenn sie erwachsen werden und, und 18 werden, weil du sagst, dann nach 18 kommt schon vor, dass sie diagnostiziert werden, weil das ja doch eine immense Zahl äh, an, an Unterdiagnostizierten. Tatsächlich ist der häufigste Fall, dass sie dann diagnostiziert
2: werden, wenn sie selbst Kinder haben, die autistisch sind und auf dem Sinn die Mutter auch gleich mitdiagnostiziert wird. Muss aber natürlich nicht sein. Viele erkennen es dann meistens auch selber. Also der klassische Fall ist meistens, dass selbstdiagnostizierte Erwachsene zum Psychologen, Psychotherapeuten zur Diagnostik kommen, aber weil sie schon selbst diesen Verdacht hatten. Das ist der häufigste Fall. Von außen wird es dann häufig nicht wahrgenommen oder falsch eingeschätzt. Zum Beispiel die häufigsten Fehldiagnosen sind ähm, generalisierte Angststörung und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm.
0: Mhm. Ähm, das finde ich ganz spannend, dass eben mit der Selbstdiagnose gerade bei Müttern, wenn das bei Kindern auftritt. Das bringt mich dann gleich zu dir, Marion. Ähm, wie erkennt man denn Autismus bei Kindern?
3: Ähm, ja, man kann ähm, bei Kindern sogar schon im Säuglingsalter vielleicht erste Anzeichen erkennen, indem die Kinder den Blickkontakt nicht so herstellen wie andere und ähm, dann auch das Spiegeln noch nicht so gut können. Also wenn dann jetzt das Kind anlächelt, dass er dann auch zurücklächelt, ähm, genau und keine Interaktion da ist. Dann weiter im, im Kleinkindalter kann man die ähm, die verzögerte Sprachentwicklung vielleicht als Auffälligkeit betrachten oder ähm, das auffällige Spielen. Also es ist bei artistischen Kindern oft so, dass sie das funktionale Spielen ähm, eher beherrschen und dann aber das symbolhafte Spielen ausbleibt oder erst später anfängt. Und ähm, wenn es da noch nicht so auffällig ist, dann spätestens im Schulalter. Ähm, kommt es dann doch oft zu Auffälligkeiten im Sinne auch der Konzentration, weil eben wenn jetzt zum Beispiel sie sehr sensibel gegenüber vielen Reizen sind, dass sie da dann ähm, sehr leicht ablenkbar sind, zum Beispiel im Schulsetting durch Geräusche oder Lichtreflexionen oder Sonstiges.
1: Ist das nicht wahnsinnig schwer auch zu unterscheiden, ob es sozusagen eine Bindungsstörung vorliegt, weil das ja sehr, sehr ähnliche Symptome sind, gerade desto kleiner die Kinder sind? Ähm, ja, durchaus. Und
3: ähm, nicht nur Bindungsstörungen, auch, also es wird auch öfter mal der Fehler gemacht, dass ähm, aufgrund der fehlenden Sprachentwicklung, dass man glaubt, dass sie vielleicht schlecht hören oder so und dass es deshalb so ist. Also, das gehört auf jeden Fall auch zuerst immer ausgeschlossen
1: von Fachärzten, ob es in irgendwelchen
3: körperlichen Ursachen liegt. Ähm, ja.
1: Wie kann man denn als Elternteil sein autistisches Kind am besten unterstützen? Oder was sind denn jetzt wirklich Unterstützungsmaßnahmen? Ist, glaube ich glaube ja nicht, dass Psychotherapie immer die, äh, die erste Wahl sein muss, ähm, sondern dass da ganz andere Dinge gibt.
3: Ja, sehr schwierige Frage, finde ich, ähm, weil die Eltern natürlich auch, also gerade für die Eltern ist das immer, so meiner Erfahrung nach, natürlich eine sehr schwere Erkenntnis, wenn sie dann drauf kommen, dass da dann doch eine Diagnose vorliegt und dass es Autismus ist. Ich glaube, dass viele Eltern ihre Kinder unterstützen können, indem sie sich mit dem Störungsbild prinzipiell mal sehr auseinandersetzen und sich aufklären lassen und dann halt ganz individuell sich auf ihr Kind versuchen, neu einzustellen, ja so wie die andere vorhin auch schon gesagt hat, wenn man ein autistisches Kind kennt, kennt man ein autistisches Kind und das können natürlich so die allgemeinen Symptome helfen, da so ein bisschen einen Überblick zu bekommen. Aber was das dann genau bedeutet, weiß man dann erst, wenn man sich wirklich auch auf das Kind einlässt, ähm, das man jetzt zu Hause hat. Ähm, ich würde jedem Elternteil raten, zu versuchen, seine Kinder so früh wie möglich zu fördern in verschiedenen Bereichen, aber zugleich auch nicht zu überfordern. und ähm, wenn es möglich ist, dann einfach das häusliche Umfeld und den Alltag an die Bedürfnisse des Kindes anpassen.
1: Das heißt, es muss viel an Psychoedukation auch mit den Eltern passieren oder gemeinsam mit dem Umfeld. Mhm.
3: Ja, das ist auch, ähm, das passiert auch im Zuge der psychologischen Diagnostik werden da die Eltern dann auch ordentlich aufgeklärt darüber, was das bedeutet. Ähm. Wenn du schon angesprochen hast, die Diagnose. Nach
0: welchen Kriterien erfolgt denn jetzt wirklich die Diagnose? Vielleicht magst du das auch
2: wieder beantworten, Anna? Ähm, generell, also Diagnose bei Erwachsenen ähm, läuft meistens so ab, dass sie manches Mal eben mit einer Selbstdiagnose startet, aber dann... Ähm, eben von Fachpersonal gemacht werden muss. Also zum Beispiel gibt es bei Psychologen, da schicke ich ganz gerne hin, werden, werden Interviews geführt, da geht es viel um die auffallenden Dinge, wie zum Beispiel Blickkontakt oder das Einhalten von Pausen oder ob gut gesprochen werden kann im Gespräch, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass das bei Erwachsenen gerade bei Frauen ohnehin funktioniert und da oft nicht mehr so auffällig ist, wie es früher gewesen wäre, wie sie noch kleiner waren, also Kinder waren. Zusätzlich werden natürlich Tests gemacht, also da gibt es den ähm, AQ50, den RA, den, die, die Ritus-Skala RAADSR und noch einige, einige, zum Beispiel bei Frauen wird oft der CATQ verwendet, da geht es um das Maskieren und, das Kam und die Kamouflage, die eben da abgeprüft wird. Dann zur Differenzierung von zum Beispiel ähm, Ängsten wird der äh, RBQ verwendet, da geht es vor allem um das immer wieder wiederholen von Dingen. Zusätzlich zu all diesen Tests werden meistens Befragungen stattfinden, wenn es möglich ist, sogar mit den Eltern, die dann dabei sind, wie war denn die Person als Kind, was war damals vielleicht auffällig, aber ist einfach nicht weiter verfolgt worden und eben wie die Marion schon gesagt hat, so Dinge wie, hat das Kind zurückgelächelt, gab es viel Augenkontakt, hat es immer schon viel alleine gespielt, gab es besonders stark ausgeprägte Interessen im Kindesalter, so etwas wird auch angeschaut. Natürlich dann Differentialdiagnostik, vor allem Persönlichkeitsstörungsskala. Das wird dann alles meistens gemacht.
0: Mhm. Mhm. Und dazu im Vergleich bei Kindern. Also da schaut das schon mal ein bisschen anders
3: aus, oder? Ja, so also auch bei Kindern gibt es natürlich äh, klinisch-psychologische Testverfahren, wie zum Beispiel den ADOS. Ähm, ähnlich ist das auch hier, ähm, die... Eltern befragt werden, aus der, je nachdem wann das Kind halt zur Testung kommt, aus der früheren Kindheit, was zu beobachten war. Die Psychologin beobachtet selber auch das Kind und es kann auch sein, dass dann auch andere Institutionen wie Kindergarten oder Schule herangezogen werden, was die eben in dem Kontext schon beobachtet haben. Und genau aus diesen Interviews werden, wir dann, werden die Symptome gesammelt und geschaut, ob sie ins Spektrum
1: fallen Bekommt man dann, wenn es heißt, jemand ist im Spektrum sozusagen auch genau aufgelistet, welche Symptome passen jetzt in das Spektrum? Also was ist das dann in einer Diagnostik enthalten? Mhm.
3: Ja, genau. Es kann, wenn ich das noch ergänzen darf, bei Kindern auch, ähm, kommt es immer wieder dazu, dass noch Intelligenztests dazu gemacht werden, weil da auch, auch viele Autisten eine Intelligenzminderung haben. Genau.
1: Also ich frage deshalb, weil der ICD-10 ja jetzt zum Beispiel nicht wahnsinnig differenziert ist, was jetzt Autismusdiagnosen betrifft, ähm, Genau, ob das anders in, in solchen Befunden dann vermerkt ist? Oder?
3: Mhm. Ja, es wird dann oftmals auch empfohlen, welche Therapien jetzt am besten schon angegangen werden können. Mhm. Ja, Im Kleingehendenalter ist das oft einfach die Frühförderung, die man machen kann. Oft ist dann auch eben die Ergotherapie wichtig und in späterer Folge dann die Logotherapie, wenn es bei Kindern mit Sprachentwicklung gefördert werden sollen genau
1: was spielt denn die Genetik eigentlich für eine Rolle
3: ja also in Bezug auf die Ursachen ähm, sind äh, also es ist noch nicht zur Gänze erforscht aber soweit äh, ich informiert si bin sind sich die Wissenschaftler zumindest einig dass die Gene eine sehr große Rolle spielen wobei es jetzt nicht das eine Autismusgen gibt sondern es dürfte doch ein komplexes Zusammenspiel aus vielen verschiedenen ähm, Genen sein, die dann eben auch eine Auswirkung auf das Gehirn, auf das Gehirn haben, die dann eben die Symptome
2: äh, auslösen bei autistischen Menschen. Wobei ich vielleicht nur noch ergänzen würde dazu, eine wichtige, ein wichtiges diagnostisches Kriterium ist eben auch, ob diese Symptome von frühester Kindheit an bestehen und eben nicht erst später entwickelt werden. Also wenn ein, jemand autistisch ist, dann ist er es von Geburt an. Was natürlich auch die, die Wichtigkeit der Genetik nochmal unterstreicht.
3: Genau, von Geburt an und dann Leben lang. Ja. Ähm, was habt
0: ihr denn so für Erfahrungen, wie geht es denn den Betroffenen mit der Diagnose?
2: Also bei Erwachsenen ähm, ist es tatsächlich meistens eine große Erleichterung, die mit der Diagnose einhergeht. Weil die meisten Erwachsenen selber irgendwann ein Gefühl dafür entwickeln, dass bei ihnen etwas anders ist, und dass oft gewisse, zum Beispiel vor allem in Kommunikation mit anderen Menschen oder in der Verbindung, ihnen besonders schwer fällt. Ähm, ich habe sehr selten bisher erwachsene Autisten kennengelernt, die es nicht bereits geahnt haben, dass da etwas los ist und diese... Erkenntnis zu haben, was genau es ist, ist meistens wahnsinnig erleichternd. Vor allem, wenn man weiß, dass es etwas eben mit der Neurologie zu tun hat, dass es einfach eine Neurodivergenz ist, die aber nicht erworben wurde. Also man ist nicht anders oder faul oder ungeeignet für etwas, weil man es falsch macht, zum Beispiel, sondern weil dieser Bereich einfach von vornherein für einen schwieriger war. Meistens kommt Danach die Trauer, dass man es gerne früher gewusst hätte und welche Unterstützung man bekommen hätte, wäre es denn früher erkannt worden. Und meistens bedeutet es, dass man sein Leben noch einmal aus einer anderen Perspektive sieht. Was mich immer sehr freut in der Therapie, vor allem wenn ich merke, dass Menschen sich selber mit mehr Akzeptanz und Verständnis begegnen können und sich selbst weniger kritisieren, sobald die Diagnose in selbst integriert wurde. Ich habe auch, also zumindest bei Jugendlichen, ähm,
3: bisher die Erfahrung gemacht, dass es eine Erleichterung darstellt, weil, weil diese Menschen schon von Kindheit an oft das Gefühl haben, anders zu sein, aber sie können es nicht einordnen und ähm, das gibt dann doch auch, also so eine Diagnose kann dann doch auch Sicherheit geben und auch zu wissen, hier gibt es noch andere, die sind vielleicht ähnlich wie ich, das, das kann schon helfen. Ähm, wenn ich jetzt doch auch an schwerere Fälle denke, wo auch zum Beispiel die Sprachentwicklung verzögert ist oder eben auch eine Intelligenzminderung da ist und ich an die Eltern der Kinder denke, dann ist das doch, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, eher sehr schwer zu akzeptieren, was auch vollkommen verständlich ist, weil das halt doch auch
1: eine, eine Umstellung des ganzen Lebens eigentlich bedeutet. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade auch bei Kindern, wenn es sozusagen Verhaltensweisen gibt, die jetzt irgendwie, ich sage es jetzt salopp, komisch anmuten, dass auch für die Eltern schwierig ist, Umgangsweisen damit zu finden. Wahrscheinlich wird es bei Erwachsenen nicht anders sein, was das Umfeld betrifft, wie man auch damit umgehen kann, wenn eben vielleicht Verhaltensweisen auftreten, die man gar nicht einordnen kann. Ja, oder wo man jetzt dann vielleicht auch ärgerlich oder wütend wird als Elternteil.
0: Mhm. Ähm, wie sieht es denn gesellschaftlich aus? Also gerade bei psychischen Erkrankungen und Störungen ähm, ist ja das Thema Stigmatisierung leider sehr häufig. Ähm, spielt eine große Rolle. Wie sieht es da beim Autismus aus? Also leiden da die Betroffenen durch das, durch das gesellschaftliche Bild oder wird das schon eher akzeptiert?
3: Also ich ich glaube, sie leiden schon. Es gibt auch noch sehr viele ähm, Stigma, die umhergehen. Aber ich glaube, dass gerade jetzt sehr viel ähm, auch Aufklärung passiert über soziale Medien oder andere Möglichkeiten, wo dann ähm, selber auch autistische Menschen den Mut ähm, haben, darüber zu reden und zu sagen, wie es ihnen geht und so ein bisschen auch diese äh, ja, Stigmen von früheren Filmen oder so aufzuklären.
2: Ganz, ganz genau. Hätte ich auch so erlebt. Ähm, was in den letzten Jahren viel passiert ist, ist, dass sich die Art, wie über Autismus gesprochen wird, verändert hat. Bis vor, ich sage jetzt mal salopp fünf bis sieben Jahren, war die Kommunikation oder das Gespräch darüber meistens dominiert von der Außenperspektive. Also neurotypische Menschen, Menschen, die eben nicht autistisch sind, haben über Autismus geschrieben sehr oft natürlich völlig akkurat. Und mittlerweile gibt es einfach viele Autoren und auch Forscher in dem Bereich, die selbst autistisch sind und auch viel mit Autisten arbeiten und aus der autistischen Perspektive selbst das Narrativ verändern. Und seit das mehr und mehr zunimmt, habe ich den Eindruck bekommen, dass die Stigmatisierung sich verändert und weniger wird. Wobei man sagen muss, da ist gerade der englischsprachige Bereich im deutschsprachigen Bereich auch noch um einige Jahre voraus. Also als mehrsprachige Therapeutin merke ich den Unterschied sehr stark, wie diese Stigmatisierung von internationalen Menschen wahrgenommen wird, wie zum Beispiel Amerikanern, ähm, im Gegensatz zu äh, Österreichern oder Menschen aus dem deutschsprachigen Raum generell.
1: Wie bewertet sie das überhaupt mit Social Media? Weil ich merke das in der Praxis auch, dass diese Selbstdiagnosen, natürlich kommt man oft mit etwas, wo man das Gefühl hat, das könnte jetzt bei mir zutreffen oder auch nicht. Aber ich merke, ich merke das schon sehr stark, dass gerade diese ähm, Aufklärung unter Anführungszeichen in Social media kürze, manchmal auch sehr verunsichernd sein kann und ähm, ich merke das jetzt nicht mit dem Autismus, sondern vor allem mit ADHS, wo oft die Frage kommt, ich habe jetzt ein Video gesehen und ich glaube, ich habe das jetzt. Wie erlebt ihr das in der Praxis, vor allem was Autismus betrifft?
3: Ja, auch so. Also es ist, ähm, ist natürlich die Frage, dann ist Autismus jetzt zu einer Modediagnose geworden, also fühlen sich jetzt dann doch irgendwie Klar, immer mehr Menschen als autistisch, weil sie das Gefühl haben, ja, damit komme ich nicht so gut zurecht, aha, damit auch nicht, aha, na, das passt doch. Ähm, das Spektrum hat sich auch erweitert, also ähm, fallen auch viel mehr Menschen hinein, aber ja, da muss man durchaus aufpassen, dass man nicht, äh, dass nicht allzu viele angesteckt werden mit dem, ja, das, das bin ich auch. Ähm, ich finde es auch schwierig, dann alles so überzu diagnostizieren, weil warum dürfen Menschen nicht auch einfach so Defizite haben und positive Seiten haben, warum muss alles gleich in irgendeine Diagnose reinfallen,
2: ja. Ja, also ich erlebe es ebenso, je mehr, je mehr jemand auf Social Media ähm, sich auffällt, desto mehr Verdachtsdiagnosen, glaube ich, sammelt man generell und ähm, ich erlebe das auch immer wieder, dass Menschen eben mit Selbstdiagnosen kommen, ähm, Prinzipiell verstehe ich es natürlich sehr, dass man sich zugehörig fühlen möchte, vor allem wenn man das Gefühl eher weniger in seinem Leben hatte und jetzt den Eindruck hat, oder gehöre ich vielleicht dazu. Ähm, natürlich ist Psycho-Edukation da ganz, ganz wichtig, dass man das auch wirklich genau anschaut und genau aufklärt. Ähm, wenn jemand aber der Meinung ist, da fühle ich mich zugehörig und so bin ich einfach, Sehe ich, ist es oft so, dass es gar nicht darum geht, hier eine Diagnose eben ähm, validieren zu lassen oder zu geben, sondern einfach eine Exploration der Wahrnehmung der Person. So wie sie sich selbst wahrnimmt. Genau.
0: Mhm. Ja, schon bald geht es weiter mit dem zweiten Teil von diesem Couchgespräch zum Thema Autismus. Und dann werden wir vor allem die Aspekte Psychotherapie und auch Partnerschaft besprechen. Außerdem gibt es ganz spannende Buch- und Filmempfehlungen. Also, bis dann!